Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia Os habla Dori Lanzorena Que como habitualmente Intenta haceros compañía En este refugio El refugio de Caliope Amigos Abramos nuestra ventana al universo Abramos la mente a la poesía Porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos. Oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy, en nuestro sumario, tenemos los poetas y la poesía, Renner María Rilke y a nuestro compañero poeta Santiago Liberal, al que le he cogido de imprevisto y le voy a hacer partícipe en este programa, colaborando con nosotros en la lectura de las primeras letras. Los poetas y la poesía. Sobre los poetas y la poesía se han escrito muchas cosas bellas y lúdicas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio y su soledad, su sensibilidad e imaginación, su compromiso y libertad, su pasión o vocación. Henry Miller dijo ser poeta fue en un tiempo la vocación más alta, hoy es la más vana. Y ello, no porque el mundo se haya vuelto sordo a la voz del poeta, sino porque el poeta mismo no cree ya en su misión divina. El culto al arte toca a su fin cuando solo existe para un puñado de elegidos. Entonces, deja de ser arte para convertirse en un lenguaje cifrado de una sociedad secreta, una logia para propagar una individualidad que ha perdido su sentido. El poeta, aun cuando no escribe, también está creando y pensando las cosas que escribirá, hasta que estén maduras, para convertirlas en palabras, en poemas. 
El poeta es un visionario a través de lo onírico y de la realidad de su tiempo y de su imaginación, que crea las cosas más reales entre más las imagina. El poder de la poesía es hacer con lo que se imagina las cosas más reales. En la poesía, imaginar es crear imágenes con las palabras, como se crean imágenes en la mente. La imagen es una representación poética de la realidad. Imaginar es crear, pero en todo caso, la poesía no se agota en la imagen. La poesía es mucho más que una bella imagen, porque a veces se corre el riesgo de quedarse en las palabras sin trascenderlas y sin un trasfondo filosófico o social o humano, que es donde está todo el espíritu humano. Son muchos los recursos que proporciona el lenguaje para escribir, pero son las escuelas o las corrientes literarias las que privilegian una u otra forma o el estilo literario. Los creadores o los autores no están exentos de esa misma condición o dirección en la literatura. Oscar Wilde dijo que la sociedad perdona con frecuencia al criminal, pero no perdona nunca al soñador. La poesía es creación. Día de otoño. Señor, es hora. Largo fue el verano. Pon tu sombra en los relojes solares y suelta los vientos por las llanuras. Haz que sazonen los últimos frutos. Concédeles dos días más del sur. Úrgeles a su madurez y mete en el vino espeso el proster dulzor. No hará casa el que ahora no la tiene, el que ahora está solo lo estará siempre. Velará, leerá, escribirá largas cartas y deambulará por las avenidas, inquieto como el, ro como el rodar de las hojas. Hemos escuchado en la voz de Santiago... Día de Otoño, de Reiner María Rilke, del cual os vamos a contar un poquito para que le conozcáis mejor. Reiner María Rilke, escritor checo en lengua alemana. Fue el poeta en lengua alemana más relevante e influyente de la primera mitad del siglo XX. Amplió los límites de expresión de la lírica y extendió su influencia a toda la poesía europea. Después de abandonar la Academia Militar de Mayrich Wilkinson, ingresó en la Escuela de Comercio de Linz y, posteriormente, estudió Historia del Arte e Historia de la Literatura en Praga. Residió en Múnich, donde en 1897 conoció a Lou Andreas Salomé, 15 años mayor que él, y que tuvo una influencia decisiva en su pasaje a la madurez. Decidió, perdón, decidido a no ejercer ningún oficio y a dedicarse plenamente a la literatura, emprendió numerosos viajes. Visitó Italia y Rusia en compañía de Lu, conoció a León Tolstoy y entró en contacto con la mística ortodoxa. Podemos entender a Rainer María Rilke desde el fetiche del poeta abducido por una vocación total, pero también como el hombre radical que hizo de su desagrado ante la realidad una torre fortificada en la que habitaba él con sus demonios, con princesas, duquesa, marquesas y baronesas a las que fue enamorando de golpe 
con una mezcla de pasión por el arte y fracasos de vida. Rilke fue una de las encarnaciones de la poesía en alguien que supo hacer del poema un cobijo, una luz nueva, un egoísmo y una herramienta para alcanzar un mecenazo de alcobas dispersas. Rilke alcanzó pronto la combustión vital de las leyendas que van confeccionando la biografía entre el talento desbordado, la pureza dudosa y una pulida condición novelesca en el vivir. En esto, último traía el antecedente de su propia madre, que lo depositó en el mundo una tarde de 1875 en Praga, parte aún del imperio austrohúngaro, como si hubiera nacido un príncipe en vez del resultado de un matrimonio formado por un militar frustrado que quedó en factor de los ferrocarriles y una dama que combatió su condición de clase media con una fantasía de alcurnias improbables. Quiso desde el principio que el chico fuera poeta, pero lo vistió de niña hasta los cinco o seis años por la imposibilidad de acertar la muerte prematura de la hermanita mayor. A la vez, se sobrepuso a la incapacidad del madrido, del que se separó, afirmando su dignidad como mujer. Aquello condicionó el mundo del joven, sometido a una sastrería de lazos y diademas que acuñó aún más su extrañeza y su condición desigual en medio de la manada silvestre de los chicos de su edad. «He pasado mi infancia en apartamento mezquino y triste», escribió. Rilke era distinto por vocación y por destino, un rebelde hacia adentro, un chico vencido por sus alucinaciones, un poeta extremo y extraordinario, capaz de interpelar a lo invisible, lanzando cabos entre lo humano y lo divino. También un icono de su tiempo, la figura rotunda de intelectual europeo, hoy es uno de los creadores principales de la poesía contemporánea. Y esa pasión que desbordó en su vida de transeúnte, siempre a la caza de benefactores que le sacasen de la intemperie y de la pobreza, ha generado arrobas de textos especulativos sobre la verdad de su vida y de su obra. Todo fascinante, pero todo siempre pasado de vueltas en cierta ficción. De ahí que el estudioso Mauricio Wiesenthal, Barcelona, 1943, ...se propusiera una labor tan improba como innecesaria... ...perdón, como necesaria... ...de codificar un poco más la figura adulterada de Rainer María Rilke... ...a través de una biografía que tiene en el rigor y en el detalle... ...una de sus esquinas en la pasión... ...y una pulsión de relato incesante la otra... ...Rainer María, María Rilke, el vidente y lo oculto... Toda su vida podría escenificarse con signos y símbolos. Sin aristocracia, sin pasiones, sin una terrible y angustiosa confección del ego, sin narcisismo, sin fetiches, sin magia, sin objetos simbólicos, sin conocimientos iniciáticos, sin imágenes religiosas y sin fe, no se puede entender a Rilke. Es un hombre desclasado, distante, contradictorio, psicológicamente complejo, ...y muy inadaptado al mundo que le tocó vivir... ...es decir, desdicha y tenacidad... ...ese fue su itinerario... ...y así levantó alguna de sus obras esenciales. Nuevos poemas, 1907... ...Sonetos a Orfeo... 1923, Elegías de Duino, 1923, además de un abundante y excepcional epistolario de donde salió el volumen Cartas 
Cartas a un joven poeta. Correspondencia que mantuvo con uno de sus jóvenes admiradores, el escritor Franz Saber Capas. La itinerancia fue otro de los motores de su existencia, siempre errante, quizá por la sospecha de que su destino siempre estaba en otra parte, San Petersburgo, Estocolmo, Florencia, Roma, París, donde, entre otras hazañas, fue secretario de Rodin, Ginebra, donde afianzó su romance con Maladín Klosovka, madre del pintor Baltus. Capri Duino, Toledo, donde entró en éxtasis con la, con la accesis del greco, Ronda, y en cada escenario un tormento, un amor, unas cartas, un poema. Su viaje a España sucede en la época más atormentada de su vida. Estaba trabajando en las elegías, de condición simbólica y hermética, como su ánimo, cuando Reilke es un mago al crear en sus versos ...una sensación de pérdida... ...y por eso inventa palabras... ...que no pueden traducirse. Empeñó tanta vocación en escribir... ...como en acumular amantes... ...que siempre venían con un apellido largo... ...y una fortuna extensa. Rilke se casó con la escultora... ...Clara Wedhoff... ...el matrimonio duró... ...lo que tardó en nacer su única hija... ...pero él tenía que seguir huyendo en favor de la belleza... ...y perseguido por el espanto... ...en el verano del año 1921... ...fijó su residencia permanente... ...en el castillo de Muzot... ...le quedaban... ...cinco años de vida... Escribió furiosamente en ese tiempo... ...su historia... Como cuenta, Wiesenthal tenía ya la épica urgente y prematura de los hombres a contrapelo, de los seres tocados por el inapelable destino de la poesía. Falleció de leucemia el 29 de septiembre de 1926. Tenía 51 años y una biografía para la que otros requerirían seis o siete vidas. Poco antes de la despedida, fijó su propio epitafio. Rosa, oco tradición pura en el deleite de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Rener María Rilke, mitad miseria, mitad maravilla. No saber vivir más allá de sí mismo. Esa fue su conquista. Y para cerrar este pequeño resumen de una larga vida de un gran poeta, escuchamos a Santiago recitarnos Ofrenda. Oh, como flores mi cuerpo desde cada vena, con más aroma desde que te reconozco. Mira, ando más esbelto y más derecho, y tú tan solo esperas, pero... ¿Quién eres tú? Mira, yo siento como distancio, como pierdo lo antiguo, hoja tras hoja. Solo tu sonrisa permanece como muchas estrellas sobre ti y pronto también sobre mí. A todo aquello que a través de mi infancia, sin nombre aún, refulge como el agua. Le voy a dar tu nombre en el altar que está encendido de tu pelo y rodeado, leve, con tus pechos. El oficio de la poesía es un oficio de la soledad, pero de una soledad solidaria, 
porque el poeta no está solo. El poeta está consigo mismo. Una soledad que se alimenta como cuervos y que le sacarán los ojos, el corazón y la vida. A veces, los mejores textos de la poesía no son en verso, sino en prosa, donde la poesía se filtra con sus encantos y metáforas. El ejercicio de la poesía es un ejercicio de síntesis, de economía del lenguaje, pero una de las características de la poesía moderna es su brevedad o su laconismo. parece que estuvieran escribiendo para la gente que vive deprisa como si fueran poemas para leer en el metro o en la cama para antes o después de hacer el amor desde siempre se le ha pedido al poeta compromiso pero el poeta ya está comprometido con su palabra y consigo mismo con su oficio y su pasión por la poesía la poesía tiene nuevos escenarios como son las redes sociales y los blogs que han contribuido al conocimiento de la poesía y sus poetas a través de las autopistas de la red. Ahora existen más allá de su aldea porque su visibilidad es planetaria. Nunca antes la poesía había llegado tan lejos y tenido tantos lectores, aunque los poetas de la vieja guardia extrañamos las publicaciones impresas en papel, en los libros como en los periódicos y las revistas literarias. La poesía es un regalo de la naturaleza, una gracia. La poesía es acción. Nunca se deja encadenar por sistemas cerrados. Es el espejo borroso de nuestra sociedad. Cada poeta respira sobre ese espejo. Su aliento lo empaña de diferente manera. La poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Interpreta al hombre en su cotidianidad, en sus amores, fracasos y miserias. La poesía, su escritura, es un acto de resistencia contra la barbarie. Bueno, queridos amigos, eh, después de escuchar la voz de Santiago, supongo que habréis adivinado que este compañero mío poeta también ha tenido un programa de radio, su, ro, su voz radiofónica creo que estaba eh, dándonos la pista. Y ahora pues vamos a tener el gustazo de poder charlar con él un buen rato, de conocerle, de que nos cuente todas sus actividades, sus proyectos y todo lo que hace, porque es un hombre que ya lleva mucho tiempo metido en este mundillo y que la, la literatura le corre por las venas. Así que eh, en vez de daros yo eh, pues un poco de su biografía y, o leerla, vamos a dejar que él nos cuente un poquito quién es, cuándo empezó a escribir, por qué empezó a escribir y a partir de ahí charlaremos un rato. Hola Dori, muy buenas, buenas tardes, resaldión a todos. Eh, a tus oyentes también un abrazo muy fuerte y darte las gracias por estar aquí contigo. Es un placer, eh, ha sido un placer leer lo que hemos leído. Eh, me ha dado un, una sensación muy bonita de aquellos tiempos de radio. Bueno, ¿cómo empecé? Empecé muy joven. Tenía un profesor que nos daba mucha poesía, nos hacía leer lecturas de poesía, incluso, bueno, yo ya soy un poco mayor. Entonces estaba todavía el caudillo por allí y entonces nos traía... ...poemas de Miguel Hernández... ...poemas de Lorca... ...machado, porque los libros de lectura... ...eran muy diferentes a los de ahora... ...bien, que yo creo que aquel profesor... ...Gavino Gilmartin... ...que el hombre ya habrá fallecido... ...porque tenía ya casi los años que tengo yo ahora... ...pues... Eh, ...me inició en la lectura... ...y a los 16 años escribí mi primer poema... ...no sé cómo... ...seguramente muy, 
<risa> muy mal. Pero ahí empecé a escribir y, y guardaba toda la poesía. Lógicamente en aquellos tiempos escribir poesía era ser un poquito... Raro. Raro. Vamos Ahora también, ¿eh? Pero, pero era un poquito raro, claro, eran muy machotes todos. Muy... Y es verdad que guardaba mis poemas porque ni mi padre los, me los escuchaba. Pero tenía un amigo que hoy por hoy sigo con él, y era el que le leía los poemas, ¿no? Y me decía, ah, pues, pues ese es bueno, Santiago, ese es malo, <risa> ese guárdalo, ese tíralo. Bueno, mi amigo Emiliano, que igual está escuchando la radio. Y, y bueno, así empezamos a escribir. O sea que ya desde los 16 años tenías un crítico literario eh, eh, acodado a ti. Sí, ya tenía un crítico, a Emiliano además, eh, es, por, por cierto, hace ahora todo esto de los concursos aquí en Bilbao de... ...de cuento y corto... ...y ya él me... me daba algún golpe que otro ¿no?... ...y luego ya ha sido también mi mujer... ...que es profesora de magisterio... ...la que... ...primero me corrige... ...esto no vale para nada... ...¿dónde vas con esto?... ...pero qué mal has hecho esto... ...pero bueno... ...pero tú crees... ...bueno... ...en fin... ...y ahí es donde estamos un poquito... Bueno, eso es donde estás ahora, pero desde aquellos 16 años hasta donde estás ahora ha transcurrido mucho y has hecho muchas cosas. Una de las cosas, además, que a mí me gustaría que, que, que los, los radioyentes, porque tus lecturas, lectores supongo que lo sabrán, pero mis radioyentes igual no, a mí me ha llamado la atención que todo lo que haces, lo haces además eh, con un con una parte de solidaria, ¿no? Donas algo sí. de lo que tú recaudas, ¿no? Sí, bueno, eh, verás, yo siempre he trabajado, por suerte he tenido un buen trabajo, eh, lo que he hecho siempre ha sido, no con ese afán de triunfar o de vivir de, de mis libros, incluso de mis doblajes, de lo que hago, y normalmente el 80% de lo que yo saco es donado al Banco de Alimentos. Y con el otro 20, pues solo comprar algún libro, algún no sé qué, también un poquito, porque hay una cosa muy clara, que si entre nosotros escritores no nos apoyamos ¿eh? y estamos con un ego muy, muy arriba, pues si nosotros no nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar? Entonces, eh, presentaciones, libros de compañeros, normalmente el 80% de todo, de mis cursos, cuando doy algún curso de lectura, eh, tampoco cobro. Pido la voluntad y esa voluntad pasa al eh, Banco de Alimentos. Algo muy loable. Por tu bueno, parte. bueno, yo creo que si todos ponemos un poquito la mano en todo esto, pues eh, están las cosas muy mal. ¿eh? Eh, nosotros yo me puedo dar por satisfecho, eh, soy un jubilado bien, eh, he trabajado 46 años bien, no me ha faltado de nada, pero entiendo que alrededor hay mucha gente que lo está pasando mal Y si nosotros no, no lo evitamos, porque, ¿sabes, Dori? Es muy fácil echarle la culpa a todos, ¿no? Cuando pasa algo el gobierno, cuando no saque el vecino, se le, me, el, el otro, eh, y, y nunca nos miramos a nosotros mismos, decir, y yo no soy culpable de algo. Es que yo creo que desde que venimos al mundo hemos aprendido a echarle la culpa a nuestro hermano aunque no esté presente. Entonces es algo claro. ya de la naturaleza humana, ¿no? O sea, claro. siempre tiene culpa a otro. Todos. Balones fuera, toda Menos la vida. Yo, yo, yo soy <risa> el mejor, ¿no? Eso es. No, 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 Nosotros no, no. somos el ángel. Nosotros tenemos la culpa también, ¿no? Pues Luego sí. habrá un porcentaje mayor o menor, pero... Si, si echamos la culpa a los demás, nos pasamos la vida echando la culpa a los demás y no haciendo lo que tenemos que hacer, que es ayudarnos y que para eso estamos, que no somos animales. A ver, eh, yo creo que somos personas, ¿no? Y eso se está perdiendo, quizás, ese contenido de, de esa... La palabra solidaridad a mí me encanta, ¿no? Es una palabra que me gusta muchísimo. Pero parece que ya no se entiende esa palabra. Eso que decías antes de los libros, de papel, ahora es todo el móvil, no sé qué... Oye, con lo bien que se está en un banco sentado en un parque, ¿no? Con un, ¿Eh? con con un, un buen libro, libro papel, abierto. ¿eh? Sí. Y, y, y que te dé el sol o en la playa. ¿eh? Entonces, yendo hacia atrás, volviendo un poquito hacia atrás, en aquellos 16 años en los que tú empiezas a escribir y tu amigo te corrige y te dice si es bueno o si es malo. ¿Cómo eran tus primeros eh, poemas? ¿A qué iban dirigidos? ¿Eran... ¿Poemas de amor, como toda la juventud, aquellos amores que teníamos escondidos y que no sabíamos cómo declararnos? Sí, a ver, es que somos iguales todos. Eh, aquel que diga que es... Eh, 
eh, yo, claro, escribía, pues siempre te intentas acercar a alguien en la escuela, quizás hasta a las maestras guapas, a, no sé qué, a la compañera. ¿no? Entonces, escribía poemas de amor, pero sí, también, también ya tenía un, un pequeño... Eh, también escribía algún poema social. Pocos, pero escribía. De hecho, mi primer libro que publico son sonetos, todos sonetos de amor, que se titula Sueños de amor, sonetos de amor, y son casi todos de entonces. Quiero decir que sí, que escribía... Era un gran lector, mi padre era muy lector y me traía muchos libros. Entonces también leía mucha poesía, los clásicos de entonces. Y luego escribía el amor, como todos. El que diga que no ha escrito el amor, yo con todos los que hablo, dicen lo mismo. ¿Eh? Es que Una yo... manera, oye, que escribo. Pero era más difícil. Ahora igual el poeta triunfa más, pero no. Bueno, yo no tengo muy claro si ahora triunfa más o no triunfa más. Era muy complicado. Lo que pasa es que eh, dicen, dicen, yo no sé si tú estarás de acuerdo que hoy por hoy la poesía vuelve a estar de moda y yo no sé si tiene algo que ver el hecho de que nos hemos parado a pensar que la vida iba demasiado deprisa y nos empezamos a dar cuenta que tenemos que tomar conciencia de lo que somos y de lo que hacemos para que este mundo, porque como bien dicen por ahí no hay un planeta B, ¿no? Entonces para que este mundo continúe estando como está y no empeore, pues tenemos todos que tomar esa conciencia. Yo no sé si eso ha hecho que mucha gente comience a leer lo que antes se negaba a leer, que era la poesía. Es posible. Sí es verdad que, que hemos, hemos tenido un parón terrible y, y que cuidado, ¿eh? que esto no se acaba. Si oyes a los que andan por ahí que son sabios en esta materia, dicen que vendrán más epidemias, más pandemias. Entonces parece que sí, que la gente ha vuelto a recuperar la poesía. Pero mmm, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Hace tres años me llamó un colegio para dar unos talleres de poesía y me, me llamó eh, la que era la presidenta de la Asociación de Padres. Entonces tuve que escribir un email a ese colegio para hacer unos recitales, con rapsodas, tal, y, hacer, y contestó el director del colegio. <ríe> es triste. Eh, que a ver para qué servía la poesía en un colegio, que era mejor que harían extraescolares de fútbol o de baloncesto. Fue hace tres años, ¿eh? Qué indignación más grande. Sí, eh, le dije a la chica esta, bueno, mira, yo no voy a ir por allí. ¿Quieres hablar con él? No, no, porque en cuanto es impresentable, hable conmigo. Le tendré que decir que a un pueblo inculto no le puedes pedir ninguna responsabilidad. Al contrario. Quiero decir que la poesía sirve como todo, ¿vale? Como los cuadros, la música, como todo. Y lo que tú dices es verdad. Parece que ahora nos hemos parado a leer. Y a estar tranquilos. Parece que ha subido un 3%, un 4% la lectura, o un 6%. Eh, parece que se han comprado más libros. Con lo cual, igual, hasta nos ha venido bastante bien que nos hayan parado un poquito ¿eh? esta, esta, no sé, este día tras día corre que te corre. El refranero español dicen que es muy sabio y dice que no hay mal que por bien no venga. No venga, por eso te digo. <ríe> Así que ¿Eh? lo tomaremos por ahí. ¿Cómo, cuéntanos cómo ha ido evolucionando tu poética, ¿no? Eh, no solo en tu lenguaje, sino en, en, en ese estilo en el que tú empiezas, pues como todos, como todos, como bien decimos, con el amor, y terminas más con, con, con esos versos sociales, esa, esa forma de, de muchas muchas veces de, de, de decir en alto aquello que no nos atrevemos a comentar cuando hay una injusticia, ¿no? Algo reivindicativo. Bueno, pues eh, verdaderamente <coughs> empiezo, como te digo, con esto, con la poesía, y, y arrimar todo lo que eh, era como suelo decir yo alguna vez, ¿no? Por la calle iba un niño con un balón y por la otra pasaba un camión. O sea, dices, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Luego ya sí participo en algunos talleres, eh, eh, con un italiano, vale, Valery Cuscianti, por cierto que es un italiano, y ya empezamos a trabajar las figuras retóricas, la poesía libre, porque tampoco la poesía libre es hacer lo que uno le dé la gana. Eh, y ahí empiezas un poquito a madurar tu poesía. Y efectivamente, últimamente, el último libro que tengo para publicar, que no lo he publicado por la pandemia, pues porque lo tengo en el editor ya hace un año y pico. ¿Y el título nos lo puedes dar? Eh, sí, el título es era, era antes El silencio de los corderos, y es eh, precisamente eso, nos callamos. 
y me lo pisó una compañera al título. Sacó vale. el libro <ríe> antes que yo, una gran amiga, Ana Montojo. Y le dije al editor, oye, pues voy a buscar un sinónimo, un sinónimo de los corderos. Y entonces, el silencio de los andoscos, y me decía, ¿pero qué es eso? Pues un andosco <risa> es un cordero más pequeño. Entonces, bueno, irá por ahí el título, o si pasa año y medio, eh, pues igual será el otro. Y es un poemario con 15 poemas sobre el COVID, 15 poemas sobre el maltrato de, de género, y, y todo lo demás que, bueno... Pongo a caldo a todo el mundo, luego me tendréis que esconder porque con esto que hay ahora igual voy a prisión y tal, pero bueno, pero, pero sí, es, es un poemario social totalmente. Bueno, si sí, eh, hay una forma de resarcirse de todo eso y es hacer un último poema dentro del poemario, te doy una idea porque todavía no está fuera, en el que te hagas autocrítica y te pongas verde a ti mismo. A mí mismo. Pues sí, mira, y yo creo que sí, ¿no? Y que todo lo demás, pues sí, sí, lo, lo voy a hacer, sí, el último que dice... Decía el editor, estás poniendo verdad a todo el mundo, me decía el editor, ¿no? Pues sí, es verdad. Eh, todo esto que está pasando, no lo sé, si hay alguna forma de evitarlo, pero sí es verdad que creo que la cultura es necesaria. A los chavales hay que darles cultura, porque la cultura no se aprende haciendo carreras. No sé tú qué pensarás. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo hice una carrera en mi tiempo, ingeniero de minas, bueno, media... Pero yo estudiaba matemáticas, física, ¿sabes? Derivada de A respecto a B. Los logaritmos neperianos. Sí, neper, ¿qué? Pitágoras. Pero claro, yo me he dado, me he dado cuenta que eso no es cultura. Mi madre eh, solía decir que ella no conocía a nadie más sin vergüenza que a un buen estudiante. No sé si iba por mí, porque siempre ha dicho que fui buena estudiante, pero solía decir eso, que no conocía a nadie más sin vergüenza que a un buen estudiante, que pues, solía ser educado cuando quería, y sí. cuando no, el más mal educado de todo pues, lo que existe. Pues sí, y yo tuve un profesor al cual admiré también, porque mira, los profesores los puedes admirar, aborrecer o odiar toda sí. la vida, ¿no? Pues tuve uno que me decía, Santiago, cuando tú termines esto, que seguramente serás jefecillo, serás jefe, Tú eres el que te tienes que poner a la altura del barrendero, porque tú eres el que sabes, o por lo menos el que has estudiado. No intentes que el barrendero se ponga a tu altura, porque entonces serás tonto toda la vida. Y aquel hombre tenía razón. ¿no? Ya. Y, pero además de eso, mmm, yo creo que los jóvenes... Hombre, el móvil que tenemos aquí al lado los dos, la, la tablet, eh, eh, todas las redes sociales eh, están causando también cierto... Bueno, también lo causaba antes la televisión, ¿no? O los juegos aquellos famosos que, que empezaron a los marcianitos. Asistir, los marcianitos y tal. Pero bueno, yo creo que ahí la educación, primero, es el entorno de los padres, familiares, y luego que estudien todo lo que quieran. Bueno, yo eh, personalmente es una de las preguntas que os suelo hacer, que, que pensáis de las redes sociales, si creéis que nos han ayudado o, o todo lo contrario. Y tal como lo estamos hablando, eh, creo que no hace falta ni que te lo pregunte. Yo pienso que, por un lado, es una gran ayuda, pero por otro lado, pues ciertamente nos han quitado muchas de las cosas que teníamos antes, que por lo menos ese, ese poder estar codo con codo... Pues sí. ahora no existe y se pierde, es cierto, es se pierde mucho sentido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas evolucionan y avanzan y tenemos que sí. ir con ello. Sí, realmente no nos podemos quedar atrás tampoco. ¿eh? No, tampoco. Yo tenía un compañero, yo el ordenador no lo quiero, decía, ¿no? Tenía 61 años y no le pusieron ordenador. Claro, los, los emails o se los mandaban a mí o al otro compañero, a otro compañero, y teníamos que bajar a decirle, oye, que han mandado esto, que hay que hacer esto. Quiero decir que aquel dijo que no y que no. No, 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 no podemos poner aquí puertas al campo. Pero sí te, pues, tenemos que ser un poquito más inteligentes, ¿no? Lo necesario, lo mismo que cuando te tomas tres vinos, los necesarios o dos. Eso es no, buscar no, el equilibrio. Es el equilibrio. Buscar un equilibrio. Bueno, y volviendo al tema de la poesía, porque tú ya tienes varios poemarios eh, en el mercado y además sé eh, que has participado en antologías. Cuando escribes, ¿cuándo sientes que tu poesía está terminada? ¿La corriges mucho? Eh, ¿Cómo trabajas? Soy anárquico, sí. 
Primero escribo, verás, tengo muchas agendas, es decir, que digo, esto va a, va a, va a como, como dice mi profesor de doblaje, que van a tomar por loco Flanagan. Bueno, eh, sí, tengo, tengo agendas por todos lados, ¿eh? servicios, tal, de, de esas que daban antiguamente, del año 2000. Y entonces cuando estoy sentado y viene una idea, la escribo. De ahí la paso a un folio y la corrijo. Y ya empiezo a poner una coma aquí, un punto allí, o le doy un giro a una frase, ¿eh? o digo, ¿eh? y luego de ahí la paso al ordenador. Bueno, perdón, de a sucio la paso a un folio a limpio, porque claro, hay tachones, y de ahí la paso al ordenador. Y en el ordenador hago la última corrección. Nunca me gustan del todo. ¿Te pasa a ti también? Sí, claro. <risa> Yo creo que a todos. <risa> O sea, te pasa que vuelves a leer la poesía y dices, pero, ay, pero ¿qué habré hecho yo? Dios mío, ¿no? A mí lo que me pasa, y era una de las cosas que te iba a preguntar además, es que cuando yo releo un poemario mío, ¿eh? digo, Dios mío, yo lo cambiaría entero. Pues me pasa igual, creo que nos pasa a todos. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que en el momento en que lo escribiste, pues yo cojo un poemario mío de, del 2006, que fue el primero, del 2005, y digo... ¿No? Como se dice en doblaje, los slips. Pero, pero escribí en ese momento, y en ese momento quizás tenía yo también... No era ahora, eran 20 años menos, 15 años menos. Había otras, otras historias que Otra contar. Otra situación. Otra situación. Claro, hace 20 años no iba a hablar nadie del COVID. Efectivamente. Eso es lo que a mí me suelen decir, por eso te lo preguntaba, eso porque te... cuando me quejo me suelen decir, tienes que pensar que cuando lo escribiste estabas claro. en otro momento, en otra situación, otro sentimiento y otra emoción que es la que tú has transmitido, no estás ahora, todo evoluciona y tú también evolucionas, entonces tu escritura habrá claro, evolucionado. Lo mismo. Exactamente sí, igual. Sí, y a veces coges ese poema y dices, madre mía, esto lo escribí yo. O quizás otras veces, que también suele pasar, bueno, pues este poema es bueno. ¿Cómo escribía este poema? Bueno, entonces, y ahora los escribo garrafalmente mal. No. Eh, sí, y, y, y yo creo que con toda la gente, y tú que además, y yo que he tenido programa de radio de entrevista con más 60 o 70 personas, de todos los sitios me dicen lo mismo. Joder, cuando cojo el, el poemario de hace, no sé, primero que escribí, incluso hay gente que los corrige y hace unas nuevas revisiones. Yo no, yo los dejaré morir. Yo también. Hay, hay que dar el sentimiento de aquel de momento, de entonces, si era bueno o era malo, no lo sé, pero se publicó, dijeron que estaba bien, pues bueno, yo no soy quien para hacer una crítica literaria cuando no soy crítico literario. Exacto. Alguien dijo que estaba bien y se publicó. Claro. Así que ahí lo dejamos. Bueno, y cuéntanos cuántos los poemarios que tienes, dónde los puede adquirir la gente, porque estamos hablando, pero nadie sabe de tus títulos, de tus poemarios, y aparte que quiero que... Ya nos has recitado de, de Rilke, pero yo creo que quiero que me recites algo tuyo. Bueno, alguno he traído, alguno. Bueno. Bueno, son cuatro poemarios, que por cierto he recibido un email de, del editor, porque tres de ellos son con un editor de Madrid, eh, que me dice, oye Santiago, para seguir con tus poemas, ha, hemos acabado el contrato ya de... Un contrato, y entonces lo he, lo he vuelto a renovar. Eh, ¿Dónde los pueden adquirir? Pues en Editorial Poesía Eres Tú. Ese podrían adquirir los tres primeros. Los tres primeros son Sueños de Amor, el segundo creo que es Amalgama y el tercero Híbridos, o al revés, Híbridos y Amalgama. Ya no me acuerdo. Bueno, el orden es lo de menos. Sí, ¿Mm? y hice un cuarto porque... que se titula Poemas asimétricos, que la segunda parte está dedicada solo a poemas que me han encargado en esta vida. Porque también he trabajado por encargo. Pues ha venido no sé quién, hágale un poema, no sé quién. Y ese poema lo autoedité porque más que nada lo he regalado. Quiero decir, ¿por qué lo he regalado? Porque como todo el mundo que me dijo, oye, eh, ese solo lo tengo yo en casa, ¿vale? Ajá. Eh, Así es que, bueno, si alguien lo quiere, pues que me escriba un email a santiago.liberal.com y se lo pasaré, no hay problema. Pues estupendo, ya habéis tomado nota. Tiene esos tres, más el cuarto que os dice, y él os lo puede enviar. Además es mucho mejor si podéis poneros en contacto con él, porque mm, seguro, segurísimo que os los manda dedicado con una bonita rúbrica. 
Bueno, eh, Santiago es eh, nacido en Baracaldo, en Vizcaya, mm. pero nos ha venido desde bastante más lejos, porque mm. ha llegado desde Castro Urdiales, donde se fue a vivir. Sí, me fui hace ah. 19 años o por ahí, sí. ¿Cómo está el tema de la poesía, los recitales? Mal. Mal. Allí también mal. Muy mal. Bueno, yo creo que Castro, además, no conozco ninguna... No conozco ninguna agrupación cultural. No hay agrupación cultural. Yo no las conozco, estoy intentando buscarlas por todos los lados y no las hay. Solo hay una poeta, compañera mía, que se llama Purificación Mínguez, que igual la conoces, sí. que hemos formado lo que se llama Trasgos Poéticos, que es un duende por ahí cántabro, y tratamos de hacer alguna cosilla por allí o presentar algún libro. Pues ahora tus libros, por ejemplo, y dices, oye, Santiago, que necesito presentar o quiero presentar Arenas, que por cierto, tengo los dos libros de aquí de Dori, de Arenas y Sal y Camino entre Sueños. Yo ya he leído algo de ella, ¿eh? entonces lo recomiendo también, porque eh, son buenos. Gracias, a, a hacerme, gracias. Hacerme caso. ¿eh? Entonces, digo que dices, pues Santiago, vamos a presentar de arenas y sal que es el... bueno pues no hay no hay asociaciones y entonces entre Puri y yo pues intentamos buscar que nos dejen los locales para eso no tenemos problemas los locales eh, de culturales de Castro nos ponen la megafonía pero luego acuden 5, 10, 15 eso sin, sin lo contar con, con el aforo eh, antiguamente eh. o sea que ahora con el aforo con el aforo pues yo qué sé bueno pues ahora igual llenabais pues igual llenamos. Oye, no, no lo habéis pensado, pero ahora se podría hacer, porque a uno le pega un subidón, ver eh, que hay 15 y dices, se ha llenado la sala. ¿Eh? Sí, hicimos allí un Poetas en Red, hicimos, y llenamos, 100% llenamos, ¿eh? de gente que se publicitó muy bien. Porque yo creo que en todos los lados hay gente que le gusta la poesía, lo que pasa es que no, yo no encuentro las asociaciones, no, es, no veo la cultura que esté... Allí, Allí como, muy, como muy la hay en, en, en Bilbao que... Bilbao y otra plaza muy fuerte es, ha sido siempre Gijón Gijón, sí, Gijón sí. también Gijón. es cierto Pues bueno, habrá que intentarlo, ya que estás allí habrá que intentarlo darle un poquito Porque además no solamente escribes, eres rapsoda Y en tu voz eh, la poesía toma otro, otro nivel Y además que te gusta, te gusta a ti sí. mucho el hecho de poder recitarlas, ¿no? Sí, sí. Yo todos los días eh, acudo a clases de doblaje, ya estoy titulado, pero como le tengo mucho cariño al profe, a Anselmo, y ha dicho también que le iba a nombrar para que no me, ¿Te borra, riña? No me riña, pues suelo ir eh, todos los años, mmm, llevo seis años ya, y he hecho algún audiolibro, eh, en fin, he hecho unas cuantas cosas, sí, y he presentado cosas, ahora me, me toca... ...leer el Evangelio Marcos... ...de Marcos... ...en dos... ...en dos partes... ...porque es hora y media de lectura... ...en Bilbao... ...y lo prepara un compañero nuestro... ...de la Asociación Artística... Es, ...perdón, de la Asociación de Escritores de Escritores eh, ...José Serna... ...prepara... ...pues este, esta parte de... ...también otra parte que está ahí un poco, ¿no?... ...los Evangelios... ...y a mí me ha tocado pues leer el de Marcos... En dos, en dos partes. Entonces, bueno, sí, sí, pongo la voz todo lo que puedo y cuando me llama alguien también voy sin ningún problema. ¿Y cómo surgió esto del doblaje? Pues mira, esto surgió porque eh, hice teatro ya en mi tiempo y un día vino a raíz del de, de programa de radio, al, eh, me oyó una persona que me dijo, oye, Santiago, joder, si ahí en Castro hay un actor y tal, ¿por qué no vas donde la ver? Y fui. Y empecé con clases y, y, bueno, no es que surgiría porque yo quisiera ser. Ya a mi edad, seguramente que no, aunque el otro día ha salido un actor de doblaje de 70 años. Y qué viejos hay en todas las películas. Efectivamente. Entonces, bueno, alguna cosa ya he hecho también con ellos cuando te llaman. Lo que pasa es que, claro, eh, el doblaje está muy mal también. Está de capa caída también. Pero, bueno, es, las plazas fuertes son Barcelona y Madrid. Bilbao está un poco... Santander no tiene. Y nada, y ahí andamos de vez en cuando. Pues, es que quizás todo el arte tenga necesidad de pulimiento, ¿no? Está sí. un poquito oxidado, hay sí, que empezar sí. a pulir. Pulir y empezar a que se den cuenta las autoridades que, 
que el arte y la cultura hay que potenciarla. Cuanto más culto es el país, mejor funciona. Bueno, hay quien piensa como... Sí, no le no. vamos a nombrar aquel que decía que el opio es... <ríe> la ignorancia al pueblo es el opio, ¿no? Pero y, y así es lo que lo que hay aquí. O sea, pues al final, que... cuanto más ignorantes, mejor nos sí, sí. manipulan. Entonces, no sé si no, interesa está, mucho la cultura. Está claro que, que se ha sufrido mucho. Todos, todos los hemos sufrido, ¿no? Pero antes del COVID también se sufría. ¿eh? La cultura siempre ha sufrido. De hecho, ya ves que... ...que para llegar a algo lo tenemos que hacer por nuestros propios pies... ...y poco más. ¿Nos dedicas a algún poema? Bueno, Yo quiero a... escucharte en alguno de los tuyos porque... Vamos a ver algunos, sí. Sí, sí, uno, nos has leído los dos de Rilke y la verdad es que los había preparado yo... ...pero al hacer este atropello, porque en el momento en el que, en que vi que, que, bueno, que estaba dispuesto a, a echar una manita... ...dije, bueno, va a ser un atropello maravilloso. Ha sido... Oye, eh, también te puedo meter a ti a doblaje, ¿eh? Ya voy a contar contigo, ¿eh? Yo ya Cuando sabes que me apunta a un bombardeo. Te a todo, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues, eh, como te he dicho, este es de los nuevos. Eh, este es el quinto poema sobre el COVID-19. ¿Por qué he escrito sobre el COVID? Porque es que como estaba todo el día en casa y no se oía más, pues eh, teníamos que escribir. Han sido, creo que son 15 poemas. Y creo que nos ha enseñado algo. Este poema se titula vulnerables y bueno pues vamos a ver lo que dice el poema a ver si mmm, tomamos un poco de nota dice hemos vivido todos en un mundo de burbujas en un mundo de torres de torres con mil torres que rozaban el cielo hemos vivido a paso ligero zancada tras zancada sin sueños sin esperanzas hemos vivido todos a golpe de consumo dejándonos las piel por los caminos y todo todo ha sido inútil como el niño que intenta recoger el mar en una playa con el cubo de plástico la pandemia con corona de rey y bastón de muerte nos ha enseñado que somos más que vulnerables Bueno, y ahora, como no, vamos con un poema de Dori Lanzorena, de ese libro... Camino entre sueños, naufragio colectivo. Dicen que volveremos cambiados de este naufragio colectivo, después de ahogar a gente, ofrendas en gratuitas caricias. Abrazaremos el perdón y dibujaremos amor sin rodillas. Nuestros labios dejarán de disfrutar vacíos de nostalgia. Besos y los hilos rojos entrelazados de miradas sin lluvias abrirán puños cerrados de venideras hogueras apagadas. En la pandemia dormida de pánicos que acuchillan, cuentan que no sepultaremos los besos de amistad ni los abrazos de cariño que siempre hemos ofrendado sin pensar. Recordaremos todo aquello que poco a poco pedimos, reiremos conectando besos de corazones esperanzados y bailaremos bajo la tormenta de arcoíris de futuro. No habrá más versos olvidados en esquinas de pánico, porque volverán los abrazos y caricias de luz en nuestros identitarios faros. You never know, no, 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 you never know just how close we were, you never know, no, 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 you never know, no, you never know. 
Bueno, pues como veis, eh, además, así a bote pronto y sin haberlo preparado, le pongo un poema delante y bueno, nos lo recita de maravilla. Así que vamos a aprovechar y vamos a volverle a escuchar uno de los suyos que le pone todo el sentimiento del mundo. Adelante, Santiago. Bien, pues eh, la naturaleza, la vida, el coronavirus, el COVID eh, y los hombres, eh, todos, todo esto está haciendo que estemos solos, ¿no? Entonces, eh, el poema se titula Y los hombres, es del COVID-19, el poema número 2. Y los hombres ahuyentaron a los lobos, y los lobos se quedaron en los montes. Y los hombres ahuyentaron a los leones, y los leones se quedaron en la estepa. Y los hombres ahuyentaron a los monos, y los monos se quedaron en los árboles. Y los hombres destruyeron la naturaleza, y la naturaleza defendió sus dominios. Ahora, un animal silencioso y coronario mata a los hombres, destruye humanos, los asfixia poco a poco, con sigilo. Con saña, ahora la indestructible humanidad cae como un castillo de naipes. Se derrumba. Ni los lobos, ni los leones, ni los monos ayudarán a esta multitud. En franco declive, la naturaleza tan desangrada y acosada se llena de cadáveres. Ahora estamos solos. Lloramos solos. Sufrimos solos y morimos solos. Pues no ahuyentemos, amigos, a la humanidad. No ahuyentemos las necesidades de la caricia, del abrazo, de la poesía, que al final es vida, de la cultura. No ahuyentemos esa posibilidad de leer, de conocer y de aumentar nuestra forma de solidaridad. Muchísimas gracias, Santiago. Es un placer muy grande haber tenido tu voz aquí conmigo. Muchas gracias, Dori, muchas gracias a todos. Y un placer enorme haber estado contigo, haber compartido estos momentos mágicos de poesía. Gracias. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida nos robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía. <risa> <risa>